0: Cave, eine Sendung, zwei Themen. Hallo, ich bin Max und wir reden heute über die Ladeneröffnung von meinem Geschäft Nerdy Turdy World in Rotkau, Jugosheim. Und wir reden natürlich über Shang-Chi, den neuen Marvel. Oh. Und Damit Halli und Hallo in der neuesten Ausgabe von die Main Cave hier vom sehr müden Maxe, denn es ist Sonntagabend. Und äh, wenn ihr mich die letzten zwei Tage gesehen haben solltet, in Live und in Farbe und Bunt, dann war das, weil ich tatsächlich, äh, weil ihr da wart bei der Eröffnung meines Laden, meines Ladengeschäftes, mein erstes Ladengeschäft, nämlich Nerdy Turdy World. In äh, Rottgau jügesheim meiner alten Heimat, da hat jetzt ein Store aufgemacht, der NTG-Flagship-Store, wenn man es so will. Und ähm, das haben wir ja schon ein paar Mal hier bequatscht. Sicher erinnert ihr euch an die Folge, wo ich mal davon erzählt habe, dass das irgendwann dieses Jahr passieren wird. Die letzten Folgen hat es sich ja zugespitzt und jetzt ist seit Freitag dem... 27. August 2021 die Tür auf und äh, darüber werden wir natürlich heute reden, weil das was ganz Spannendes ist. Folglich bin ich aber auch sehr müde und folglich kann es sein, dass diese Folge heute nicht so lang wird, sondern eher so ein kleines so ja, so und so geht's mir und äh, ich muss morgen schon wieder im Laden stehen. Äh, dazu aber gleich mehr. Bevor wir aber zu dem großen Thema der Laden kommen, äh, würde ich euch noch ganz gern von einem Film erzählen, den ich gesehen habe, weil es ist ja immer noch gerade so ein bisschen Flaute ist in der Videospielwelt, obwohl jetzt Psychonauts 2 draußen ist und äh, auch 12 Minutes draußen ist, wozu ich persönlich noch nicht kam, das zu spielen. Ähm, aber was ich gesehen habe und was ein Thema ist, was euch vielleicht interessiert, ist Shang-Chi. Der neueste Film von Marvel, Shang-Chi und the Ten, Legend of the Ten Rings. Und den habe ich in der Pressevorführung sehen dürfen vor einigen Tagen. Und was soll ich sagen? Ich war ganz schön baff, dass der so gut war. Weil der war wirklich gut. Also es ist, es ist so dass ich nicht viel Erwartungen dran hatte. Ich fand irgendwie den Ansatz spannend, dass man so ein bisschen Martial-Arts-artige Elemente mal in Marvel unterbringt. Das gab es ja vorher noch nicht so viel, aber ich konnte mir am Ende des Tages auch gar nicht so viel drunter vorstellen. Und deswegen habe ich gedacht, na gut, dann lasse ich den doch mal auf mich zukommen. Und äh, es hat mich unfassbar überrascht. Also manchmal geht man ja ins Kino und erwartet nichts und bekommt alles. Und äh, tatsächlich so ähnlich war es jetzt bei Shang-Chi auch. Ich gehe so ein bisschen kurz durch das ganze, durch das ganze äh, Geschehen, was dort passiert. Natürlich spoilerfrei, keine Sorge. Ähm, ihr habt ihn ja alle noch nicht sehen können. Und zwar äh, fängt der Film an mit dem Vater von Shang-Chi, nämlich Xu Wenwu. Ein, 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 ein Bösewicht, der vor vielen tausend Jahren regiert hat. Und der sich auf mysteriöse Art und Weise, die Legenden sagen verschiedene Origin-Stories, sich die Zehn Ringe hat besorgen können. Und die haben ihm zum mächtigsten und bösartigsten Mann äh, der Welt gemacht. Er conquert seitdem, äh, also, conquered", warum sage ich englische Wörter? Bin ich Tim Jacken, Alter? Ähm, er ähm, übernimmt, übernimmt äh, diverse Länder und Ländereien, er ist ein Schreckensherrscher über viele, viele Jahrhunderte und er kann nicht sterben und deswegen passt er sich immer den jeweiligen Zeitepochen an und schnappt sich in der jeweiligen Epoche das, was er jetzt haben will. Er beeinflusst die Politik und so weiter und so fort, er ist ein Bösewicht durch und durch und äh, das ist er vor allem wegen diesen zehn Ringen, weil die sehr, 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 sehr mächtig sind, eine sehr mächtige Waffe die mit der man unfassbar viel Schaden anrichten kann. Ganze Armeen können da in wenigen Sekunden oder Minuten ausgelöscht werden. Und ähm, als ihm dann so langweilig ist und er eigentlich irgendwie so nichts mehr richtig hat, gibt es so eine Legende von so einem versteckten Dorf. Und da will er hin, er will dieses Dorf suchen, was man nur in ganz bestimmten Zeiten erreicht. Und da muss man ganz aufmerksam sein. Und eigentlich kommt man da so gut wie gar nicht hin. Es soll ein schönes, harmonisches, zauberhaftes Dorf sein. Und ähm, da will er hin und er findet dann auch tatsächlich den Eingang, aber dort steht eine junge Frau, die auf ihn wartet und äh, gegen die kämpft er. Und während des Kampfes passiert, was, was er nicht hat kommen sehen, denn die beiden verlieben sich ineinander und äh, auf einmal sind beide schnurstracks äh, in love, äh, werden ein Liebespaar und äh, machen in den Folgejahren Kinder. Sie kriegen zwei Kinder, nämlich äh, Sean, a.k.a. Sh äh, Shanxi und äh, Xia Ling. Also das sind ihre Kinder und äh, Shang-Chi ist der Protagonist des Films, deswegen heißt der Film ja auch so wie er heißt und äh, es kommt dann ein Zeitsprung und man sieht Shang-Chi in, in hier und jetzt quasi und äh, Shang-Chi ist ähm, nur so ein jemand, der so Autos umparkt, also er hat keinen geilen Job und die Macht seines Vaters scheint auch irgendwie äh, zumindest hat er damit keinen Berührungspunkt mehr und ähm, er hat noch eine beste Freundin, Katie, die wird gespielt von Aquafina, die sehr witzig ist. Die kennt man vielleicht aus The Farewells, ein sehr, sehr schöner Film, den ich euch sehr ans Herz lesen kann. Ähm, naja, und auf jeden Fall, äh, die beiden haben eigentlich eher so ein, sage ich mal, bescheidenes, kleines Leben, sind Best Friends. Ähm, man könnte immer meinen, es ist ein bisschen auch so, ist ein leichtes, durch die Jahre so ein, irgendwie so ein lang Jahrzehntelanges Kribbeln der Freundschaft, keine Ahnung, man kann das schwer beschreiben. Aber irgendwas haben wir mit, miteinander. Und ähm, dann passiert etwas, und zwar: Shang trägt so eine, so eine, so eine Kette und er wird auf einmal attackiert, während einer Busfahrt von Razorblade und seinen Schergen. Und ähm, von dem Zeitpunkt an offenbart sich quasi seine Kraft und ähm, man merkt, dass jemand hinter ihm her ist und das aufgrund seines Halsbandes, was er trägt. Er trägt, oder trägt so, einen, so ein Element um den Hals und man möchte da anscheinend dran und er kriegt mysteriöse Post und soll wohin reisen. Er soll in so ein ganz gewisses, ich glaube nach China soll er fahren und soll dort in so ein Gebäude rein und es also ist alles ganz verrückt. Und ähm, ja, im Endeffekt muss er sich mit verschiedenen Leuten aus der Vergangenheit wieder verbünden um gegen andere Leute anzutreten. Und ähm, das Tolle an dem Film ist, was ich so mochte, wenn man meistens bei der Story bleibt, ähm, ich mag, dass diese Story äh, simpel ist, aber dass sie trotzdem schöne Wendepunkte hat und dass sie auch Sch Vielschichtigkeit diverser Figuren aufweist, weil ich finde, das macht solche Filme immer ein bisschen interessanter, wenn die dann nicht nur irgendwie sagen, ja, das ist jetzt hier die Standardgeschichte und die haben wir jetzt mal schön zu Ende erzählt, und dann sagen kann so, ja, das ist irgendwie alles ein bisschen sweeter und lieber und äh, hat auch nochmal wirklich ein bisschen Kniffe drin, damit das Ganze auch interessanter wird. Und das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie gut. Also irgendwie fand ich das einfach gut. Und deswegen habe ich gesagt, ja, äh, die Story fand ich schon mal nicht nur 0815 geschrieben, sondern viele, viele schöne kleine Wendungen drin und einfach irgendwie schön und sweet. Das mochte ich schon mal gern. Dann mag ich vor allem sehr, sehr Aquafina in dem Film, die natürlich schon so ein bisschen der One-Liner, die One-Liner-Rolle übernimmt. Ähm, ergänzt sich aber sehr gut mit äh, mit Simulio, dem Schauspieler von, von Shang-Chi. Ähm, die sind ein schönes Paar. Ich mag auch den äh, Tony chi Leong, Leung, äh, der den, der den Wenwu spielt. Sorry, ich bin, also wie hier die Lautschrift ist, das kann ich, kann ich schwierig sagen. Ähm, und auch, äh, gerade dann, dann die Schwester auch, mag ich auch sehr sehr, Xia Ling, gespielt von Meng Zhang <lacht> Ich sage einfach Sachen, als wäre es selbstverständlich, dass sie so heißen. Ähm, das ist eine schöne Kombination und es gibt noch ein paar schöne Gastauftritte und äh, es hat auch wieder eine schöne Einwebung ins MCU. Und äh, dadurch, dass es halt so eigensinnig erzählt ist und das ist... So, so eigen in der Stimmung ist ist es wieder eine sehr schöne weitere Farbe beim Marvel Universum weil ich finde das kann halt Marvel irgendwie inzwischen super gut äh, immer wieder eine neue Stimmung aufmachen die sich aber trotzdem in dem sehr anderen Bild trotzdem perfekt einfügt und da habe ich einfach den aller 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 allergrößten Respekt vor Marvel und äh, wie sie Stimmung schaffen und äh, was Kevin Feige da eigentlich jedes Mal irgendwie zusammen klabustert äh, dass das alles schön fixt und passt und das hat mich wirklich, das hat mir wirklich extrem viel Spaß gemacht. Er hat äh, eine wunderbare Action, der ist wahnsinnig gut choreografiert, der hat wahnsinnig gute, schöne Kämpfe, die aber auch in so CGI-Elemente übergehen. Ähm, der hat ein paar richtig schöne Bilder, der arbeitet also man merkt natürlich auch so an ein, zwei Stellen so ein bisschen die Einflüsse von John Wick äh, der letzten, des letzten Jahrzehnts. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Auch hier gibt es so zwei, drei Einstellungen. Wenige, aber man hat sich trotzdem auch zwei, dreimal so rausgenommen, äh, das auch mal so mitzunehmen. Ähm, hat aber auch dann wieder diese wahnsinnig krassen Kämpfe. Dann hat man auch wieder so richtige Albernheiten drin. Es gibt natürlich wieder eine große Prise Marvel-Humor, den ja manche Leute nicht mögen. Ich mag den ja sehr, weil ich generell mit diesem Marvel-Humor viel bonden kann. Um, und so weiter und so fort. Und zum Schluss, um, der Kampf am Ende, ja, ist vielleicht wieder 10 Minuten zu lang. Es ist in letzter Zeit öfter ein Problem gehabt mit Filmen, die dann immer so diese eine Viertelstunde zu lang waren. Weil ich glaube, wenn der jetzt auch 15 Minuten kürzer gewesen wäre, hätte es dem Film auch keinen Abbruch getan. Um, aber diese Marvel-Filme müssen ja immer irgendwie 120 Minuten lang sein und, uh, da muss man manchmal vorsichtig sein, dass die sich im letzten Drittel nicht so ein bisschen, dass man da nicht mal irgendwie eine Minute zu lang weghört oder sowas, weil man denkt so, ah ja, okay. Ähm, uh. Das hätte man vielleicht mit einer Wendung weniger noch, noch, noch ähm, schöner hinbekommen. Es hat auf jeden Fall mit 15 Minuten mehr oder weniger sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, optisch ist es auch ein schönes Ding, weil gerade auch solche Sachen wie CGI und äh, dann geht das in eine richtige Kampfsequenz über und so weiter und so fort. Das kann dann nach hinten losgehen. Äh, viele haben gesagt, dass der Black Panther 3D-Effekt total billig war. Ich weiß das gar nicht mehr so richtig, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich achte, habe jetzt, oder achte bei. Marvel generell drauf, bei shang habe ich aber auch drauf geachtet jetzt und muss sagen, natürlich, manchmal hat man das immer noch, dass es auch manchmal ein bisschen, Anführungsstrichen, billiger aussieht. Ich glaube, wir sollten nicht mit dem Wort billiger hier auf um uns werfen, weil ähm es ist immer noch alles sehr teuer, aber ähm, es äh, sah auf jeden Fall alles äh, sehr schön aus, zum größten Teil. Und äh, die Übergänge waren großartig, die Kämpfe waren großartig, der Humor war sehr, sehr schön. Und der hat einfach Spaß gemacht. Das war irgendwie richtig, äh, richtig wholesome Food. so Das war richtig gutes, richtig gutes Kino-Fast-Food. Und äh, den wird man sich auch nochmal angucken, weil das einfach mal wieder ein Marvel-Film ist, der was interessantes Neues mitbringt. Uh, und den ich euch daher ärmstens ans Herz legen kann. Mehr sogar als Black Widow. Ich mochte ja Black Widow eigentlich dieses Jahr auch ganz gern. mochte ja bis da doch die sehen alle gern. Ähm, auch wenn ich Loki nochmal gucken muss, weil ich Loki nur so dreiviertel Aufmerksamkeit geschaut habe. Und man muss ja dann schon immer die 100 haben, um auch wirklich dann komplett zu sagen, ich bin ein Riesenfan. also zum Beispiel die Folge mit dem Krokodil, die habe ich zwar gesehen, aber die habe ich irgendwie gar nicht so richtig... Also da weiß ich nur noch, wie es aussah, aber nicht um, was es ging. Und deswegen muss ich mir das Ganze nochmal reinfahren. Aber ähm, ich finde dieses MCU-Jahr, was ihr jetzt noch Eternals bekommt. Und wir kriegen noch den neuen Spider-Man, wo ich euch sehr den Trailer ans Herz legen kann, der jetzt vor einigen Tagen veröffentlicht wurde. Also, das, was wir dort zu sehen kriegen, ist schon alles sehr, 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 sehr spannend momentan. Und ich habe richtig, richtig, richtig Bock auf die, auf die neue Marvel-Phase, die jetzt ja schon quasi angelaufen ist. Ähm. Das sieht alles top aus. Es hat alles nochmal einen anderen Vibe als Sachen, die in der ersten Phase, in der letzten Phase passiert sind. Ähm, und das macht mir viel Spaß. Und deswegen ähm, freue ich mich auf das große Finale des Marvel-Jahres 2021. Dann darf es auch wieder ein Star-Wars-Jahr werden. Aber es war ein tolles Marvel-Jahr. Ja, also What If gucke ich momentan auch. Bin jetzt auch auf dem aktuellen Stand. Und auch da mag ich die Idee. Ich mag die Umsetzung. Ich mag die Optik. Es ist einfach... Ähm Schön. Das macht einfach alles Spaß. Viel Spaß im Kino mit Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Thema, das ihr bestimmt ein wenig hören wollt, ob ihr da wart oder ob ihr noch hinkommen wollt. Wir reden über Nerdy Turdy World, mein erster Store in Rottgau-Jügesheim, meiner alten Heimat, in der Hochstädter Straße 1, wenn ihr sagt, oh, das ist aber ein Leak. Das ist ja kein Leak, weil ihr könnt ja hinkommen. Und äh, viele Leute hatten sich am Samstag und Freitag Tickets, äh, beziehungsweise es gab keine Tickets, es gab nur Platzreservierungen, weil wir hatten gedacht, so Corona-konform, wie es halt geht, sollten wir dort arbeiten mit den Menschen. Und ähm, ja, wir sind, jetzt, äh, wir sind jetzt an dem Punkt, äh, wo wo man da seine freie Entscheidung treffen kann. Ich habe mich dann für Slots entschieden, weil ich denke, so bevor dann irgendwie, man weiß ja nicht, was passiert, aber so hat man alles einigermaßen unter Kontrolle und es ist mir lieber das, als wenn morgens irgendwie um 10 Uhr 40 Leute vor der Tür stehen und die können dann einfach alle nicht rein. So hat man Ordnung, das Sentiment bleibt gleich und also so, sofern nichts ausverkauft ist, wurde auch einiges ausverkauft, schon an Artikeln tatsächlich, aber naja. Ähm, ich will so ein bisschen über die Wochen davor eingehen und, äh, eingehen und was ein bisschen was so erzählen zu dem, was da so passiert ist. Ähm, also ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, das muss ich auch nicht mehr nochmal ausführlich wiederholen, aber für die, die es damals vielleicht nicht gehört haben oder schon wieder vergessen haben. Ähm, der Laden ist in Rottgau meiner alten Heimat, neben einem Kino, dem Grundlichtspielhaus, äh, was auch von Max äh, geführt wird, äh, wo wir auch in Zukunft die Nerdy-Turdy-Film-Night machen wollen. Und äh, das ist äh, kino wo ich seit Kindstagen ein- und ausgehe, regelmäßig unregelmäßig. Und, regelmäßig. und äh, da sollen auch dann in Zukunft mehr passieren. Und allein, dass das Kino da an der Ecke ist und man nur eine Minute vom Laden zum Kino läuft, das ist halt zauberhaft schön. Ähm, der Laden ist in der alten Babystube drin. Der Hausbesitzer, der Bonrats, äh, die haben diese Babystube schon viele, viele Jahre gehabt. Danach war, glaube ich, ein Mode für Molle geladen drin. Und dann war... Ein Weinladen drin und jetzt sind wir drin in diesem sehr schönen großen Ladengeschäft und wir haben diesen Laden damals sehr günstig geschossen, beziehungsweise, also wir haben ihn nicht gekauft, aber wir haben eine sehr gute Miete, sage ich mal. Sehr, sehr vernünftig. Und äh, ja, wir sind auf jeden Fall, wir sind auf jeden Fall ähm, stolze Ladenbesitzer und haben auch versucht, aus dem Laden natürlich alles zu machen, was rauszuholen ist. Äh, von, der Boden wurde neu gelegt, es wurden Wände reingezogen, die nicht davor da waren, die Treppe wurde gestrichen, es wurde alles generell gestrichen, es wurde draußen auch gestrichen, äh, es wurden, ähm, ich hatte Möbel meiner Mutter abgekauft, meine Mutter hat nämlich einen, äh, einen Taschenladen gehabt früher und hat dort äh, sehr, sehr viele Möbel gebunkert, ähm, die sie, äh, die sie damals hat extra für den Laden anfertigen lassen. Keiner wusste so richtig, was damit passiert. Wir haben die Sachen rausgeholt. Wir haben ihr da, äh, wir haben ihr dafür natürlich auch was gegeben. Aber so ist es tatsächlich von den Möbeln her schon mal viel einfacher gewesen als viele andere, weil wir nicht schicke Möbel kaufen mussten, sondern wir hatten einfach schnell schicke Möbel. So, Wir hatten einfach schnell gute, schöne Möbel, und äh, mit denen man toll arbeiten kann, die toll in den Laden passen und... Äh, ich habe es ja schon mal gesagt, dass der gute Bernd äh, ist ein Freund meiner Mom und ähm, das ist so jemand, es gibt ja diese es gibt ja diese Handwerker, wo man sich fragt, wie machen die das und wenn die dann ah ja, ich kenne ja jemanden, der hat wieder allein ein Haus renoviert und Bernd ist so jemand, der dann auch wahrscheinlich allein ein Haus renovieren könnte, wenn man ein paar Wochen gibt und äh, er das nötige Budget hat, weil er einfach ein wahnsinnig krasser Typ ist. Also das ist irre, diese Wände, die dort drin stehen, die wurden teilweise von einer einzigen Person, also von ihm halt hochgehoben. Die sind normalerweise, ich habe die nicht mal zu zweit oder zu dritt tragen können. Die Dinger sind dreckschwer. Ähm, und der hat immer alles in... Mein Lieblingsdetail war, dass der immer, wenn der was gebaut hat, Flipflops an hatte. Also der ist irgendwo hochgeklettert, der hat irgendwelche schweren Sachen rumgetragen, hat immer Flipflops an. Also das ist einfach genial gewesen. Naja, der hat alleine quasi dieses, diese Möbel, die meine Mama uns damals gegeben hat, die ja natürlich auf die Größe und die Höhe des Ladens meiner Mom gemünzt waren, hat die uns dann dahin gemünzt und hat auch aus Sachen, die übrig waren, andere Teile gebaut und, und hat das alles so zusammengefriemelt, dass es in den Laden passt. Meine Mutter hat dabei koordiniert, weil meine Mutter Innenarchitektur und Innendesign studiert hat... und hat es perfekt äh, alles in die nötige Form gegossen. Sie hat das wunderschön gemacht, äh, hat das also Bernd ausführen lassen. Ähm, so hatten wir eine Grundstruktur aus dem neuen Boden, dem weißen Anstrich... und den schönen, schönen Möbeln mit dem sandgestrahlten Holz... Ähm, was einfach was edles ist, was auch zeitlos ist, was nicht aussieht wie der typische Nerdladen. Und das war ja schon mal das erste Wichtige, was passiert ist, weil ich wollte halt nicht den typischen Geek-Nerdladen, den wir alle schon hundertmal gesehen haben, sondern ich wollte irgendwas haben, was irgendwie ein bisschen spezieller und irgendwie ein bisschen schöner und ein bisschen anders ist als das, was wir so kennen. Weil ohne irgendwelchen Stores nahe zu treten zu wollen, und ich verstehe auch, warum das so ist, aber. Ähm, einige solcher Läden leben dann von ihrem Charme, weil sie schon viele, viele, viele Jahrzehnte existieren und weil sie dann auch kuschelig sein können und sowas und das ist ja auch schön, Es äh, hat ja auch seinen Charme und andere Läden, die sind halt, die haben halt eher den Fokus auf Videospiele und da ist das Spielzeugsortiment eher nur so am Rande und deswegen stellen die immer nur rein und wenn das halt sich nicht verkauft, dann bleibt das ewig und zwei Tage da stehen und man fragt sich dann immer sehr, was soll denn, was, wer soll denn jetzt noch diese letzte eine Figur von der Hateful Eight kaufen, die keiner will? Also, warum steht die hier noch und so? Und ähm, da gibt es viele Läden, die ich mag. Ähm, es gibt auch Läden, die ich überhaupt gar nicht mag. Ähm, ich bin kein Feld der Elbenwaldkette tatsächlich, äh, auch wenn ich finde, dass sie das vom Konzept her gar nicht so schlecht machen, weil die haben halt ihren Fokus auf Harry Potter, Herr der Ringe, ne? ein bisschen Marvel, ein bisschen Star Wars, ein bisschen Game of Thrones haben sich sehr auf die, auf, die, auf, die, auf die Hauptgruppen festgeschossen, sind aber preislich teilweise viel zu doll drüber. Warum kosten da Funkos 17,90? Also ich verstehe das nicht so. Also natürlich Standard-Funkos, nicht, nicht äh, Special Edition-Funkos, die prinzipiell teurer sind. Naja, und, ähm, oder auch GameStop oder sowas. Ja, ich meine, das sind Ketten, die sich das ein bisschen auf die Fahne schreiben, aber die überhaupt nicht genug Zeug haben, wo man sagt so, boah, krass. Und wo du natürlich auch merkst, na, die mussten das halt nehmen da gibt es ja kein Sortiment, was irgendwie ausgewählt ist, sondern jeder GameStop wird größtenteils gleich beliefert ähm, und man kann auch mal vielleicht was nachbestellen, aber du hast ein sehr, sehr eingeschränktes Repertoire und die großen, großen Special Items oder sowas, die die kommen mal seltener rein und ähm, die, die, vor allem die Präsentationen und sowas, die stimmt nicht. Obwohl ich immer sagen muss, dass der GameStop mal schaffenburg dann auch eine der relativ schöneren ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den im Neu-Isenburg-Zentrum oder sowas sehe, das ist wirklich, äh, das ist wirklich sehr, sehr lavidar geführt. Und ähm, solche Läden hast du sehr, 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 sehr viele ähm, in ganz Deutschland verteilt. Und äh, solange ich solche Läden besuche, so oft wurde ich auch schon enttäuscht, ähm, weil es letztens wieder in einem drin wo ich auch dachte, so das kann nicht euer Ernst sein. Wieso sieht es hier so aus, wie es aussieht? Und warum habt ihr das so und so gelöst? Und warum erzählt er so komisches Zeug? Und naja. Und ähm, es ist ein bisschen, ich habe es ja schon mal gesagt, das ist auch immer so ein bisschen so ein Frustding gewesen. ne? Auch wie andere Leute ihre Online-Shops führen und, und auch auf der Online-Ebene haben wir ja schon immer versucht, andere Taktiken zu fahren, zu sagen, so das, was bei uns im Shop erhältlich ist, das ist, wir gehen nicht auf Pre-Orders. Wir machen das in den ganz seltensten Fällen und wenn wir das machen, dann hat das einen Grund. Ähm, aber wir gehen prinzipiell nicht auf Pre-Orders. Bei uns kann man nichts pre-ordern, weil ich diesen Frust und dieses, ja, der Artikel, auf den wartet äh, die Kundin jetzt schon ewig lange, äh, das bringt uns überhaupt nichts. So, du bunkerst das Geld der Leute bei dir im Shop und gibst es erst viel, viel später aus und sagst halt einfach schön durch die Pre-Order die, die Kohle ein und irgendwann also hat auch mal so ein Risiko, dass man dann vielleicht auch einfach mal sein Geld nicht wieder sieht. Also ich gebe mindestens einmal einen Kauf in einem großen Toy-Shop äh, in Deutschland, wo ich den Artikel nie erhalten habe und äh, wo man auch erst mit sehr, sehr viel Nachfragen dann irgendwann sein Geld zurückbekommen hat. Ähm und das ist alles was, was ich zum Beispiel total ablehne. Ich meine, wir haben mit Klamotten angefangen, die Toys sind ja erst seit eineinhalb Jahren mit drin. Aber bei uns ist die Strategie oder auch die die Message ist ist von Sammlern für Sammler, wir verschicken ordentlich, wir, wir verschicken nur das, was wir haben, beziehungsweise wir verkaufen nur das, was wir haben, verschicken können wir nichts anderes. Wir passen auf, dass das alles irgendwie fair ist, ich gucke auf die Preise, ich muss natürlich immer diesen Scheißkompromiss finden zwischen ja, hier verkauft jemand zum Dumpingpreis und, und das hier ist drüber und hier ist der empfohlene Wert, aber der ist auch nicht so richtig nice und äh, was nehmen denn die anderen Bla, und dann versuche ich so einen Mittelweg zu finden und man muss da online, glaube ich, mehr drauf gucken, als wenn man einen Store hat, weil im Store kommen die Leute rein und sie haben ja eh nicht so viele Alternativen und man weiß wahrscheinlich einen Laden auch mehr zu schätzen. Aber online musst du halt da ein bisschen gucken. Ähm, ich habe trotzdem darauf geachtet, dass wir das Online-Sortiment nicht zu sehr spiegeln. Also, dass wir natürlich das, was man online bei uns kriegt, kriegt man auch im Store. Beim Store sollst du mehr kriegen. Äh, der Store hat noch mehr Sachen von Pokémon. Der hat noch mehr Sachen von, oder hat generell Sachen von Harry Potter, äh, weil die Leute... Die Kids sind da, sie laufen da lang, die haben darauf Bock und man muss denen natürlich auch irgendwie genau die Sachen verkaufen, die sie vielleicht wollen und die sie brauchen und ähm, da übersteigt es dann vielleicht auch mein übliches Sortiment, was man, was man da so kriegen kann ähm, und dementsprechend, ähm, dementsprechend ist der Laden aufgeteilt, wir haben ja die exklusive Partnerschaft mit Funko. Äh, ich kaufe ganz viele Sachen ein. Von Hasbro natürlich sehr viel Star Wars, Marvel, äh, Beast Kingdom ist inzwischen eine Marke, die ich sehr, sehr krass äh, groß finde. Diamond Select beziehungsweise der Edeltoiler Gentle Giants macht schöne Sachen. Die machen immer ganz tolle, limitierte Statuen mit äh, einer Nummer drauf, die handnummeriert dann da drauf geschrieben ist und sowas. Also großartige Sachen und äh, mir war irgendwie wichtig, was zu finden. Was, also alle Artikel gehen durch meine Hand quasi. Alles, was ihr dort seht, ist von mir ausgesucht. Niemand anderes macht den waren, macht die Warenbestellung für, für Toys und Co. außer ich. Das ist äh, einfach Fakt. Ähm, das heißt, es gibt ein komplett handverlesenes Sortiment online, so wie draußen. Ähm, alles, was ihr dort seht, ist von mir zumindest approved, dass es nicht komplett scheiße ist, ähm, sondern dass ich sage, das hat für jeden Fan, also natürlich gibt es auch Themen, die holen mich mehr ab. Zum Beispiel bei Harry Potter ist es so, ich finde Harry Potter Merchandise immer irgendwie kacke, aber wenn man mal sich auf die Suche macht und versteht, dass nicht alles, was Harry Potter an Merchandise macht, Kacke ist, sondern dass es auch ganz, ganz tolle Sachen gibt, aber dass die halt nicht in den genannten Läden präsentiert werden, sondern eher die Kleinkramsachen Sachen und Tassen, aber nicht mal die schönsten Tassen, sondern einfach Tassen oder Handtücher oder T-Shirts oder sowas, dass man da irgendwie andere Sachen nehmen kann. Also Harry Potter ist inzwischen, was Merchandise angeht, breiter aufgestellt als, als Star Wars, sodass ich selbst dort die Option habe, okay, wenn ich bei Harry Potter greife, ich zwischen naja, das ist ganz okay und oh mein Gott, das ist richtig toll und cool, äh, greife ich auf Sortiment zurück. Und ähm, man muss so ein bisschen, es ist so ein, so ein Sortiment für so einen Laden zusammenzustellen, ist schon was, wo ich sage, das ist schon ein bisschen wie so ein kleines Gemälde malen, weil man will ja natürlich, ähm, man will ja, dass die Leute reinkommen und dass der Sammler, die Sammlerin sich angesprochen fühlt und dass aber auch die Kids sich angesprochen fühlen und dass die sagen, ich will heute mal ein bisschen mehr ausgeben, dass die sich angesprochen fühlen, aber dass die, die sagen ich äh, will mir nur was Kleines gönnen ich will nur mal gucken, ähm, die holen sich da nur ein Funko oder sowas. Also das soll so dieses Sortiment ein bisschen abdecken und das ist mir schon eine Herzensangelegenheit. Also dass man darauf schaut und sagt, so soll es sein und äh, so fühlt sich das an. Das ist mir persönlich wichtig, um einfach so einen schönen Querschnitt zu haben durch das, was es gibt. Und dann hat man ja auch nur begrenzten Platz. Ja? Also der Platz hat gerade so für alles gereicht, muss man sagen. Jetzt sind natürlich schon ein paar Sachen ausverkauft, aber es kommen ja auch wieder Sachen, es ist dann zum Beispiel noch, während wir äh, den, den Shop aufgemacht haben, sind die What-If-Funkos angekommen. Dann gingen sofort noch die What-If-Funkos ins Sortiment. Die wurden dann auch sofort verkauft. Äh, der neue Plasma-Series Acto 1 ging rein. Da wurden direkt irgendwie übers Wochenende sieben Stück verkauft. Also so, man hat da direkt alles rein und hoch und rein und hoch und rein und hoch. Es war, war so, wow, okay, krass. So schnell geht die Nummer hier. So Ist ja verrückt. Und ähm ja, das hat mich irgendwie, das war irgendwie schön, das hat irgendwie Spaß gemacht, das war irgendwie toll zu sehen, wie man so ein Sortiment zusammenstellt, wie das unterschiedliche Zielgruppen anspricht und ähm, was auch für eine Dynamik entstehen kann. Ähm, ich möchte keiner dieser Stores sein, wo man sagt, ich war schon vor einem Jahr mal hier und da oben stand dieser Gegenstand und jetzt steht er da immer noch, sondern dieser Laden soll ich immer wieder überraschen. Eigentlich soll der einmal die Woche das komplette Sortiment so durchwechseln, in Anführungsstrichen. Ähm, oder zumindest viele frische Akzente setzen, einfach, dass du reinkommst und. Wenn du auch regelmäßig kommen möchtest, dass du das Gefühl hast, du hast immer wieder was Neues und was Geiles, was dich catcht und auch immer mehr exklusivere Sachen. Und du weißt, der Chef ist ein Nerd, der dickt, mit dem kannst du unterhalten. Der bestellt dir auch gerne mal was und so weiter und so fort. Das ist mir persönlich halt ultra wichtig, und äh, das ist auf jeden Fall schon mal, wie das Sortiment zusammengestellt wird. Aber natürlich muss so Nerdladen auch nicht nur ein gutes Sortiment haben, sondern muss auch schön aussehen. Dafür war da meine Mutter zuständig. Ich habe so ein bisschen die Angaben gemacht, was ich so sehe an coolen Elementen. Zum Beispiel gibt es ein... Ähm, ich, bin jetzt, ich verrate jetzt mal so ein bisschen das Inventar ähm, von Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass es ein, ähm, ein Adam Sandler Schrein gibt an der Kasse. Klar. Äh, Witze, oder was heißt Witze, aber so dieses, diese übertriebene Anerkennung für die Kunst von Adam Sandler, die bleibt natürlich bestehen und wird natürlich auch in so einem Laden dann gehuldigt. Ist ja völlig, ist ja völlig, völlig logisch. Ähm, ich habe mit Neonlichtern gearbeitet, weil ich das sehr, sehr schön finde. Ähm, ich habe das NTG-Logo und Groß hinter die Kasse gehängt. Es gibt ein Funko-Logo, es gibt ein Clothing-Logo, es gibt ein Toys-Logo, ähm, ein, äh, Toys -Logo. ähm alles ist thematisch sortiert, es stehen überall noch kleine Sachen drum. Es gibt ganz tolle Vitrinen, für die wir extra nach Bielefeld gefahren sind, um sie auszusuchen beim Vitrinenhersteller. Ähm, der die dann noch am ähm, Mittwoch erst gebracht hat, die wurden dann direkt noch eingeräumt. Und das war alles ganz schön, äh, ist ganz schön crazy gewesen, die ganze Geschichte. Aber es war wirklich auch total spannend und schön zu sehen und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. und ja, es war halt natürlich wieder alles auf dem letzten Drücker. Ne? Also, wir haben dann noch einen Packtisch bestellt für den Raum oben. Der kam dann erst am Donnerstag. Es mussten noch Geschenkpapier geholt werden. Es mussten noch Gutscheine geholt werden, äh, gemacht werden. Es mussten natürlich die Kinokarten gedruckt werden. Es mussten Flyer gemacht werden. Es mussten... Ähm, Sticker gemacht werden und so weiter und so fort. Es wurde sehr viel gemacht und sehr viel Kleinkram und man hat immer sich gegenseitig die Aufgaben hingeschoben und Andi, mach nochmal das und Mama mach nochmal das und da muss nochmal das gut werden. Nico, kannst du nochmal das machen? Und so hat sich das Team irgendwie hochgefriemelt. Äh, ich musste aber auch wirklich sagen, ich habe da ab zwei, zwei ähm, Aushilfen jetzt drin, zwei Jungs, Alex und Nico, ähm, die wirklich sich so toll in dieses Team integriert haben und die so schnell ihren eigenen Aufgabenbereich gefunden haben und die so einfach so, nicht so nicht aus Duckmäusergründen, sondern so einfach die so Aufgaben erledigen, wenn man sie ihnen sagt aber so auch, weil man merkt, die glauben daran, also die haben halt Bock, die haben genauso viel Bock darauf wie ich und die haben einfach Spaß daran und die mögen das Thema und die wollen auch abnörden und die wollen über Ghostbusters reden und die wollen darüber reden, dass sie gerade Naruto gucken und so weiter und so fort und das ist irgendwie das ist gut, weil so bondet man auch miteinander und dann ist das nicht nur so, ja, das sind hier so meine Angestellten und die sind aber austauschbar, sondern man macht sich damit irgendwie uniker, man gehört zum Team, man freut sich, wenn man die anderen beiden sieht und sowas und das ist irgendwie, irgendwie sehr, 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 sehr schön und ähm, man hat ja inzwischen so viele Aufgaben, die man beachten muss, ja, der Online-Store muss ja noch, der geht ja auch noch Bestellungen, jeden Tag gehen da ja Bestellungen rein und raus die müssen natürlich verschickt werden, die müssen noch gepackt werden. Jetzt muss man darauf achten, dass der Laden ordentlich ist, dass der Boden gewischt ist, dass die Glasvitrinen abgeputzt sind, dass die Artikel gerade stehen. Dass man nicht einfach nur alles ins Regal schmeißt, sondern dass man die T-Shirts wieder schön zusammenlegt und so weiter und so fort. Also man will irgendwie alles richtig machen. Es wurden natürlich Klamotten angelegt und dann wurden ja noch zwei Ups, äh, neue Klamotten gemacht, meine ich. Also wir haben neue Motive, die gehen jetzt auch am Dienstag dann online. Da könnt ihr die noch online kaufen, wenn ihr es jetzt erstmal gar nicht im Laden schafft. Ähm und dann habe ich ja gesagt, ich habe mir noch zwei Special Items bauen lassen. Und das eine Special Item ist die Telefonzelle aus Bill und Ted, weil ich darüber nachgedacht habe, was könnte eine geile Umkleide sein. Ähm ich hatte erst darüber nachgedacht, die Carbonit, nicht die Carbonitkammer, aber diese, wie heißt das denn, diese Reinigungskammer vom wo Darth Vader immer seinen Helm abnimmt, diese Kühlkammer die zu bauen, aber das war völlig unmöglich und auch von der Größe her viel zu breit, vor allem bei so einem kleinen Laden hättest du einfach eine komplette eine komplette Ecke für diese scheiß Kühlkammer aufwenden müssen das haben wir mal nicht gemacht, aber was wir dann gemacht haben, weil es halt einfach, sag ich mal in der Form überschaubarer ist, war die Telefonzelle von Bill und Ted es gab mal vor vielen, vielen Jahren, ich glaube den hieß der nochmal Insert Coin oder so, es war so ein Store in äh, München und das war eigentlich ganz lieb dort damals. Ich war da ein paar Mal. Die waren auch preislich sehr hoch, aber man hat immer gesagt, ja, kleiner Laden und sowas. Und die haben sich auch so süße Systeme ausgedacht mit äh, One-Up-Store, oder? Ich, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall schöner Laden gewesen. Und die hatten damals eine TARDIS aus äh, Doctor Who als Umkleide und das fand ich schon irgendwie ganz cool. Ähm, dachte mir aber so, ja, Dr. Hube zu gar keinen Bock und äh, habe dann das als Inspiration genommen. Welche Telefonzelle findest du denn richtig krass? Naja, die aus Bill und Ted. Weil Bill und Ted sind die coolsten. Und dann habe ich den Kulissenbauer gefragt, den Mike, äh, der, die, der mit meinem Vater schon gearbeitet hat und dann hat er gesagt, ja, er könnte das bauen und er hätte auch Bock, das zu bauen und äh, dann hat er die Telefonzelle aus Bill und Ted gebaut und ich wusste ehrlich gesagt nicht so richtig, wie das wird. Ich konnte es nicht richtig einschätzen, wie das so wird. Entweder wird es super oder es wird eher müllig und als er das Ding dann aufgebaut hat, ich habe es dann zum ersten Mal gesehen, am äh, Dienstag war ich wirklich hellauf begeistert. Es war wirklich absolut großartig. Sie ist ganz, ganz stabil, sie ist nicht wackelig, sie hält es. Äh, es wurde sich auch gestern schon vorgestern direkt mehrmals darin umgezogen. Es ist darin auch ein amerikanisches Telefon, also eine äh, Coin- Telefon ähm, wurde dort verbaut aus Amerika, damit man halt nicht ein deutsches hat, weil wir hatten natürlich auch Deutsche zur Auswahl mit äh, Deutschen, aber wir wollten dann gesagt, wenn wir es machen, dann machen wir es auch richtig und auf dem Telefon sind so ganz viele so Insert Coin hier und sowas, so Sticker drauf und es sieht großartig aus. Oben ist natürlich auch die obligatorische Regenschirmantenne drauf, äh, die, äh, die natürlich dazugehört zur, zur phone Booth von, von Bill und Ted und äh, ja, das ist unsere Umkleide. Bill und Teds Telefonzelle, bin ich sehr stolz drauf. Viele Leute haben gedacht, warum habt ihr da eine Telefonzelle drin, was soll die Scheiße? Aber die Leute, die Bill und Ted äh, feiern, haben es angeguckt und gesagt, das ist granatenstark, Alter! Cremig, Mann! Ähm, also die haben sich sehr, sehr, sehr doll darüber gefreut und ich habe mich auch sehr doll darauf gefreut und darüber gefreut und äh, das ist so hinten in der Funko-Ecke, da ist dann auch die Umkleide davor, da gibt es dann noch Klamotten, und dann haben wir noch ein paar Regale hingebaut und so weiter und so fort. Und dann noch ein wirklich sehr spannendes, sehr schönes Detail. Ähm, und ein wichtiges, ein wichtiges, vielleicht das wichtigste Stück äh, Technik in diesem, in diesem ganzen Gebäude ist äh, der Funko-Automat. Wir haben Funko-Automat eine Vending-Maschine quasi bauen lassen, in der Tag und Nacht Funko-Sodas, äh, Mystery Minis und Keyrings ziehen kannst. Draußen vor der Tür ist gesichert und ist dort befestigt an der Wand. Und äh, ja, wenn ihr Lust habt, euch mal einen Funko zu ziehen, dann könnt ihr euch Funkos ziehen. Ähm, aktuell ist es noch so, dass die Preissteller ein bisschen doof aussehen, weil manchmal sieht es aus, halt wie das Eurozeichen. am Anfang sieht es aus wie eine 6, aber eigentlich kosten die Sachen 11, 17, 16 und 21 Euro kosten. Die Funkos gibt drei verschiedene Preiskategorien. Alle werden im Protector ausgespuckt, dass selbst wenn ihr mal mit der Klappe drankommt, man muss ja vorsichtig sein, man muss die ganz vorsichtig rausholen, das muss man wirklich sagen. Ganz vorsichtig mit der Hand, klack. Und wenn man die ganz vorsichtig rausholt, die guten Dinger. In ihrem Protector passiert da gar nichts. Ähm, ist ein sehr, sehr schöner Gag. Hat mir sehr viel Freude gemacht, äh, mich auf den Quatsch ähm, einzulassen. Und es sind aber auch Sodas drin, es sind auch Keyrings drin, äh, es sind Mystery Minis drin. Also man kann sich einfach auch was anderes Kleines, Schönes ziehen. Und das liebe ich sehr, weil es irgendwie eine Idee ist, die zeigt auch, dass wir so ein bisschen versucht haben, was Uniques zu machen und ja, das haben wir ja die ganze Zeit gemacht. Das ist Die Geschichte zu dem Automaten und wie der kam und wie lange das gedauert hat und was der für Probleme mit sich gebracht hat und wie Alex gelernt hat, den zu programmieren, das erzähle ich zu einem anderen Zeitpunkt. Jetzt erstmal erzählt, er geht, er funktioniert, er sieht gut aus, wir haben ihn laminieren lassen, also komplett so folieren lassen, laminieren lassen. Der ist eilaminiert und der ist wirklich richtig sweet geworden. Das sieht richtig, 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 richtig schön aus. Immer das hat das Design gemacht, hat das sehr, sehr schön gemacht dann steht draußen vor der Tür steht jetzt einfach noch ein fanko automat Und wenn man Lust hat, sich ein Funko zu holen, dann holt man sich ein fucking Fanko, Alter. Aber wir haben natürlich auch Funkos drin. Sehr, 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 sehr viele. Sehr, sehr, sehr sehr viele Funkos. Eine sehr schöne Funko-Wand. Sehr schönes, ausgewähltes Sortiment. Das ist mir aufgefallen, wie ausgewählt mein Sortiment ist, als ich so durchgelaufen bin. Ich habe gesagt, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich nicht, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich nicht, habe ich, habe ich, habe ich, Ah, Okay, Naruto habe ich alle nicht. Okay, die habe ich, habe So war das die ganze Zeit. Ja, ja, ja. So war das die ganze Zeit. Also ich äh, bin selbst ein bester Kunde. Die Vitrinen sind natürlich gefüllt mit allerhand Sachen, die Special sind, die limitiert sind, mit den jeweiligen Unterlagen dazu. Zum Beispiel äh, Diamond Select hat ja diese Giant, Gentle Giants äh, Line. Die machen immer so große Resin-Statuen. Die haben einen Mandalorian gemacht, der so die Waffe quer hält, der so da steht, so wie in der ersten Folge eigentlich. Super schöne Figur auf so Stein. Relativ groß, aber ich glaube 30 Zentimeter, kostet 190 Euro, ist handschriftlich durch einem Red auf 3000 Stück. War jetzt die ganze Zeit ausverkauft. Ich habe jetzt äh, oder am Wochenende jetzt ausverkauft, habe sogar jetzt noch mal zwei kriegen können, die letzten zwei. Ähm, dann haben sie auch Legends-Büsten, zum Beispiel von Animal aus, aus den Muppets oder äh, eine Lilo und Stitch-Statue von, von, von Beast Kingdom, eine ganz große mit einem Stitchy, der so eine Hula-Kette umhat und sowas, ganz toll gemacht. Wir haben Hot Toys-Figuren zu Deadpool, Spider-Man und äh, Rocket Raccoon. Ähm, ja ganz Star Wars, Vintage-Line, Ahsoka-Figuren, ähm, Greedo, Black Series, ähm, ganz viele Marvel-Sachen, Plüschis, kleine Sachen, große Sachen, Sachen für 500 Euro, für 400 Euro. First for Figures habe ich noch drei Statuen da, den großen Kirby, den großen psycho Mantis. Ähm, Benji Kazui. Also wirklich harte, krasse Special Items, auf die ich ganz hart stolz bin, dass sie da sind. Und äh, Mandalorian Helme, Stormtrooper Helme und so weiter und so fort. Also ein Riesensortiment, äh, riesige Auswahl und es ist einfach total schön zu sehen, äh, dass das funktioniert und dass die Leute darauf Bock haben. Und ähm, ja, das. Ähm, wir es geschafft haben, einen Laden zu kreieren, der in sich so schlüssig und so schön ist und so unique, dass uns das ganze Wochenende Leute auf die Schulter geklopft haben. Von Freitag um 10, nein 11, als wir aufgemacht haben, bis 20 Uhr, ähm, war die Hölle los. Äh, draußen war noch ein Kreppstand von Vivi. Vivi wird auch in Zukunft sehr viel bei NTG sein und wird wahrscheinlich auch sogar anfangen, bei uns im, im Kunden, in, also im, im Laden zu arbeiten und ähm, ja, wir, wir, wir haben jetzt ein schönes, großes Team. Wir haben jetzt äh, viele verschiedene Menschen dort und äh, ja, Vivi hat jetzt dann aber erstmal mit ihrem Mann zusammen, weil die eigentlich Schausteller sind, einen, äh, einen Krebsstand draußen gemacht und hat das ganze Wochenende Menschen mit Krebs versorgt und mit Getränken und es war auch sehr, sehr, sehr lieb und sweet von ihr, dass sie das alles übernommen hat und dass sie Kaptische mitgebracht hat und dass man da gar nichts machen musste, sondern es einfach alles organisiert war. Es war alles einfach ordentlich und schön organisiert und das hat mir gut gefallen. Ähm, es war noch CosplayerInnen da jetzt am Samstag. Äh, der gute Kai war da mit seiner Freundin. Ähm, ich weiß es gerade gar nicht, ich mit Namen immer so schlecht. Auf jeden Fall er als Spider-Man, sie als Gwen. Äh, dann war noch. Ähm, wer war noch da? Die gute Cass war da als äh, Scarlet Witch. Äh, Thor war da. Ja, wir hatten einen sehr guten Tor. Ähm, und wer war denn noch da? Es war noch natürlich der Volker und der Markus und die beiden waren ein Snowtrooper und ein Shadowtrooper. Ja, auch ein richtig, richtig gut. Aber das hat mega viel Spaß gemacht, ne? So, da waren da, noch, waren da noch Leute. Ein Freund von mir hat noch gefilmt und, ähm, ein anderer Freund von mir hat Fotos gemacht und, ähm, wir haben draußen gestanden, haben Crepe gegessen, haben die Leute bedient, alle waren gut drauf. Jesse war dabei, Andi war in der Kasse. Alex und Nico haben immer mir ständig im Laden geholfen, Sachen aufzufüllen, haben um was geholt. Ich bin mal runtergegangen, haben sie noch die Pakete ausgepackt, als sie kamen, sodass ich das nicht machen musste. Das war ein, ein reibungsloser, schöner Ablauf, der da stattgefunden hat. Und das hat mir wahnsinnig, wahnsinnig gut gefallen. und hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und ähm, da kann ich wirklich nichts anderes sagen, außer vielen, vielen Dank, ähm, weil so eine, schönes, so eine schöne Eröffnung und das Wetter hat sogar mitgespielt, es sollte ja Samstag den ganzen Tag regnen und es hat erst abends, spät spät abends angefangen zu regnen, es hat zwar ein bisschen sage ich mal, den, die, meine Freunde von Prosecco-Laune mussten ihr ihr, mussten ihr Prosecco-Laune-Sommerfest verschieben um zwei Wochen, jetzt war das Wetter doch nicht so schlecht hätte man nicht ummachen müssen, aber der Wetterbericht hat bis gestern Morgen noch gesagt äh, es, es bleibt grau, es bleibt grau, es bleibt grau und es wird regnen, es wird regnen, es wird regnen und, und irgendwie ist es nicht eingetroffen ähm, naja, aber der Wettergott war gnädig mit König Toy's und ähm, ja, so war es einfach ein sehr aufwendiger, langer Tag, der, wo man mit schmerzenden Beinen raus ist. Wir haben immer geguckt, dass der Laden sauber ist. Man spricht ja manchmal davon, wenn so Teams einfach so funktionieren wie so ein Uhrwerk und das war immer so der Fall. So der eine hat das gemacht, der hat das gemacht. Es gab keine hakeligen Probleme. Man wusste so, ich kann mich verlassen, der steht in seinem Bereich, die steht in ihrem Bereich, die machen das so und so. Und Es kamen ganz viele Freunde und Freundinnen vorbei aus den letzten Jahren. Es kam auf einmal ein alter Freund von mir vorbei, den ich seit zehn Jahren nicht gesehen habe. Der einer ganz lange, viele, viele Jahre, einer meiner allerbesten Freunde war ich geliebt, ja. Also ein super cooler Typ, sieht doch, also wirklich, es gibt ja auch manchmal so Leute, die, sieht man, die haben sind keinen Tag älter geworden, nur dass er jetzt zwei Kinder hat. Ja, kann kam er irgendwie so und sagt, so, hey Max, hast du einen Laden hier? Ich war so, ja, Mann, komm rein, habe ich noch Phil Connors als Fanko verkauft, ich komm mit. Ich zeig dir mal was Schönes, wir suchen jetzt mal einen schönen Fanko für dich aus und dann, ja, dann, dann war er noch da und es war einfach alles irgendwie total sweet und lieb und äh, Freunde sind vorbeigekommen und aus der alten Schulzeit und Freundinnen sind vorbeigekommen und gedacht, guck mal, was ist hier los und ähm, haben einfach auf die Schulter geklopft man hat Geschenke bekommen und zur Ladenöffnung von, von Wein und Sekt über Blumen und, und Gebäcke und keine Ahnung, es war richtig so wholesome und man hat gemerkt, alle freuen sich, es gab keine negativen Kommentare, es gab keine negativen Sprüche, es war alles irgendwie einfach lieb, positiv, schön und ähm, ich finde so sollte so ein Opening auch sein. Das hat mir sehr sehr gut getan zu sehen, dass es das jetzt da ist. Wir müssen jetzt natürlich loslegen, wir müssen Geld verdienen, weil so eine so eine Ladeneröffnung ist teuer, vor allem wenn man es richtig machen will. Aber ich glaube, es ist absolut wichtig, dass man sowas macht, um ein Zeichen zu setzen für sich selber, man erfüllt sich damit einen Kindheitstraum. Ja, ich habe immer schon, ich hatte schon immer einen Flohmarktstand und habe den schon immer besonders schön aufgebaut und so und habe immer geguckt, dass es irgendwie Sinn macht und habe schon einen Kaufladen immer gespielt und habe auch mit großer Liebe diesen Online-Store schon immer gemacht und vor allem auch die letzten zwei Jahre, wo ich mich viel mehr noch reingefuchst habe und habe geguckt, was man noch alles machen kann, wie kann man Toys umgehen und so weiter und so fort. Und ja, jetzt sind wir an dem Punkt, ähm, wo wir einen Laden haben. Und dieser Laden ist quasi die Quintessenz aus allem. Es verbindet irgendwie so alles. Es verbindet äh, die Musikkarriere mit dem Comedy und allem drum und dran, mit der ganzen Popkultur. Radio Nukular steckt da ganz, ganz viel drin. So. Und äh, es ist einfach irgendwie so schön, sowas zu machen, um sich so ein kleines eigenes Denkmal zu bauen, sich so ein kleines eigenes Disneyland zu bauen, wo man sagt, so guck mal, hier kannst du ein Foto machen mit einer Stormtrooper-Figur, hier kannst du, der kommt Spider-Man von der Decke, da kannst du noch ein Foto mitmachen, du kannst so Foto zur Phonebooth gehen und kannst da irgendwie dich umziehen drin und kannst irgendwie einen lustigen Gag für deine Story machen mit, du bist ja ein Bill und Ted's Telefonzelle, du kannst dir draußen auch ein Funko ziehen, ähm, mach was du willst, fühl dich einfach wohl, äh, sei zu uns lieb, wir sind zu dir lieb und äh, lass uns einfach einen schönen Mittag haben, ist doch cool. Und ich glaube, das ist so das, was total wichtig ist. Und ähm, ich glaube, dass es heute fehlt. Und ich glaube, dass es auch für viele Leute, die auch mal vorbeikommen wollen, auch mal gut ist vielleicht zu sehen, dass ich doch nicht immer so ein Mecker Hannes bin, sondern ich auch sehr nett sein kann. Ähm, und dass ich mich auch gerne mit euch unterhalte, wenn ihr einfach lieb seid und vorbeischaut und sowas. Und äh, einfach Lust habt, mal ein bisschen euch ein schönes Store anzugucken und euch was Schönes zu gönnen und mal Hallo zu sagen. Dann freue ich mich einfach sehr, 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 sehr doll. Also ich habe das alles sehr gemocht, sehr geliebt und ähm, ich möchte mal sagen, vielen lieben Dank an alle, die da waren. Es war wirklich schön, euch alle zu sehen. Es war schön zu hören, wie gut es euch gefällt. Auch das Kino-Event am, am Freitagabend, auch wenn ich sehr, sehr müde war mit Chrissy, mal wieder was vor Publikum zu machen und sowas. Das war schön. es hat Spaß gemacht und äh, ja, jetzt... Äh ist die große Frage, die ihr euch vielleicht stellt. Moment mal, was machst du jetzt eigentlich dann? Wie geht's denn dann eigentlich weiter, Maxe? Und äh, ja, bei mir geht es jetzt so weiter, dass ich die ganze Woche jetzt da bin. Wenn ihr die Folge hört, ich bin jetzt da, noch bis Samstag. Dann nächste Woche sind die Öffnungszeiten von Mittwoch bis Samstag. Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils von 11 bis 18 Uhr. Das sind die typischen Öffnungszeiten. Und samstags immer von 10 bis 16 Uhr. Also wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Ich freue mich auf euch. Und ähm, dann machen wir mal den Laden up, sage ich mal. Und ähm, ja, ich äh, habe auf jeden Fall richtig Bock, ähm, dort die nächste Zeit, äh, Zeit zu verbringen. Ich werde nicht immer da sein, es werden natürlich auch mal andere Leute da sein. Äh, ich kann da natürlich jetzt nicht jeden Tag stehen, äh, die vier Tage die die Woche aufhaben, weil ich natürlich andere Sachen zu tun habe. Aber ich werde viel da sein oder zumindest auch mal hochkommen oder sowas äh, und äh, bin ja auch noch unten im Keller, muss dann noch arbeiten und Sachen machen. Und dieses Jahr werde ich trotzdem noch sehr viel da sein. Wahrscheinlich werde ich dann 2021, äh, 2022 ähm, meinen Anteil, wann ich da bin, äh, pro Woche auf irgendwie ein, zwei Tage beschränken, ähm, weil ich den Laden jetzt auf Kurs bringe und dann nächstes Jahr dann wieder ein, zwei andere Sachen mache. Da muss ich mal wieder das Kreatives machen. Ja? Da muss ich mal wieder vielleicht mal wieder was schreiben, Leute. Ja? Tour ist ja auch noch offen, Comedy-Tour, da muss was passieren. Aber vielleicht passieren auch noch andere Sachen. Wir schauen einfach mal, was da so kommen könnte. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Uh, jetzt erstmal ist der Laden angesagt. Das ist so schön. Man hat so eine schöne neue Möglichkeit, seine liebsten Themen, seine liebsten Spielzeuge, seine liebsten popkulturellen Errungenschaften zu präsentieren und den Leuten zu präsentieren. Ähm, da freue ich mich drauf. Das ist wirklich einfach sehr, sehr, sehr schön. Ich, ihr merkt, dass ich bin wahnsinnig müde. Ich bin heute wirklich. Mir fehlt dort absolut der Zunder. Ich muss ja noch mal richtig schlafen, weil morgen früh muss ich ja schon wieder im Store stehen. Aber ähm, trotzdem wollte ich heute ein bisschen davon berichten. Es war schön. Ich freue mich über jede Person, die mal irgendwann die Reise wagt, in diesen Laden zu kommen. Ähm, es ist in Rottgau in der Nähe von Frankfurt-Offenbach. Es ist in der Hochstädterstraße 1 beim Krone-Lichtspielhaus. Und ähm, wenn ihr vorbeischaut, dann freue ich mich wie Lübcke, Leute. Ähm, gut, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Ich bin wirklich müde, aber es ist auch, ich bin auch beseelt, ich bin glücklich, ich bin zufrieden. Ich freue mich, morgen schon wieder neue Kunden im Laden, Kunden im Laden begrüßen zu dürfen. Und ähm, komm vorbei. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich einfach sehr. Und wenn ihr uns supporten wollt, weil ihr sagt, ihr habt jetzt so hart gestruggelt und ihr könnt bestimmt auch mal einen kleinen Einkauf vertragen, ich kann aber nicht vorbeischauen, guckt gerne in den Online-Store rein. Auch der ist immer noch mit Liebe geführt. Auch da habe ich eben wieder jetzt am Sonntagmittag zwei Stunden Sortiment aufgeräumt, geguckt, wie man was anordnen kann, habe geschrieben, welche Banner mal oben wieder ausgetauscht werden müssen, was wir sonst so machen. Also auch da geht es immer munter weiter und auch der Online-Store bleibt natürlich ein Herzensthema. Äh, hoffentlich kommt dann auch bald die Ahsoka, die Explosive. sie sollte ja im August kommen. Ich glaube nicht, dass sie morgen noch kommt, deswegen ich glaube tatsächlich, dass sie vielleicht in der ersten oder der zweiten Septemberwoche kommt, könnte ich mir vorstellen und Tauli dann auch bald. Mal sehen, was da so passiert. Ähm, bleibt spannend, ja, es bleibt spannend, aber sie kommen, sie kommen. Die Mandalorian funkus kommen, meine Freunde, und sie kommen mit einem großen Knall. Ähm, also haltet die Öhrchen und die Augen offen. Jetzt gehe ich aber erstmal schlafen. Ich freue mich auf euch. Kommt in die, in die Nerdy Turdy World in den Rottgau. und jetzt aber erstmal Kussi und guten Morgen, gute Nacht, ähm, wach geküsst, dass euer schafft. Das macht keinen Sinn. Tschüss. Ha, ha.